0: えっと、それでは、えーえー、ナンバー8ですね。第8回のポッドキャスト。えー、今日はね、一人語りです。まあ、前回第7回で、あの、まあ、ジャーナルクラブのね、ちょっとこう実況って言いますか、えー、30分ぐらい切り取って、こう録音して、ポッドキャストで配信したんですけど、これがね、意外に、あの、評価が高いっていうか、あの、聞いていただいた方から結構感想をいただいてですね、あの、非常にいいと。なかなかこリンバ感があってよかったっていう話ですね。ああ、すげえ嬉しいですし、まあ、実際ああいうこう、会話とかディスカッションっていうのは聞いていて面白いですよね。で、まあ、ちょうど収録した場所も騒がしくないっていうか、まあ、オフィスの中だったんで、あの、割合、声も比較的よく取れてたと思います。もうちょっとあのマイクのセッティングをちょっとしっかりすると、皆さん、あの参加した方たちのいろんな声がね、あの、もうちょっと取れたと思うんですけど、あの、まあ、最初としてはいいかなっていうふうに思います。えー、っと、今後もですね、えー、ま、ジャーナルクラブだったりとか、あとま、ブッククラブとか、あそういったこう、ちょっと割とフォーマルなね、えーディスカッションの様子なんかも少し、あの、伝え、お伝えできたらいいな、というふうには思っています。えー、っと、それで、まあ、今回は、えー、っと、まあ、ちょっと相変わらずいろんな録音の仕方をちょっといろいろ試してるんですけど、えー、っとですね、今日は、えュ、ー、手話のダイナミックマイクをですね、5% ですね、58かな、58。これをですね、えー、っと、ズームのハンディレコーダーの H4N Pro に、まあ、接続して、えー、まあ録音している形にしています。えー、っと、それでですね、えー、最近、あの、ちょっと Amazon でですね、買ったものっていうのをちょっと紹介したいんですけど、一つはですね、あの、ラベリアマイクっていうやつですね。これちょっと買いました。えっ、ー、と、オーディオテクニカのですね、ラベリアマイクで、セブン7 0って、ティっていうか、プロ7 0ってやつ、機種ですね。えっ、ー、と、これはコンデンサーマイクなんですけど、まあ、ちなみにあの、えー、ラベリアマイクって、要はあの、ピンマイクってやつですね。えー、まあ、ちっちゃいマイクで、こう、胸元につけたりとか、襟につけたりして録音するものなんですけど、で、なんでこれ買ったかっていうとですね、えー、まあ要するにあの割とマイクの位置を意識してこう喋らなきゃいけないので、えー、ちょっとこう文献見たりとかですね、それからちょっと本参照したりとか物を取ろうとするとちょっとマイクがからこう口が離れちゃうんですよね。そうすると、えーちょっとバランス悪くなるってことで、まあ頭の位置変えたりとか、ちょっと体こう向き変えたりしてもですね、同じレベルで録音できないかなってことで、ちょっとピンマイクに注目したんですけど、あのー、このね、えっと、今日はちょっとそれで録音してるわけじゃないんですけど、えっと、このオーディオテクニカのプロ70ってやつの特徴はコンデンサーマイクなんですけれどもなぜか単一指向性っていうまあ割とあのコンデンサーマイクでちっちゃいやつって無指向性のやつが多いんですけどこれ単一指向性なんですよね。つう,うことはあまあ今これ喋って使ってるですね手話のマイクも、えー、っと単一指向性かなり強いわけですけどこれの特徴っていうのは、まあ、要するにそのえー、そのなんとかな。マイクのこう指向性の外側にある音はあんまり拾わないってことなので、例えば雑音とかですね、あの、いろんな騒音みたいな、まあ、その、外の騒音みたいなやつかな。車のとか、そういうのはあんま拾わないで済むってことですね。ということで結構、あの、収録向きかなと思っていて、ももってちょっと買ってみました。これ、そのうちちょっと、あの、野外、野外っていうかな。あの、ちょっと外でね、録音したいとか。最近、あの、えっとね、ちょっと、なんかですね、まあ、こういうことやってるせいで、ちょっと、ポッドキャストの歴史的なこう、いろんな経過なんかもちょっと調べたりなんかしてるんですけど、昔は例えばですね、通勤途中で収録したものをそのまま配信するとか、なんかそういう、こう、あの、いろんなものがあったみたいですね。あの、結構ね、あの、アウトドアっていうか、あの、部屋とかね、えー、オフィス以外のところで収録した音っていうのもなかなかいい雰囲気があるみたいですよね。まあ実際、以前あの、ちょっと居酒屋のね、えー、様子をちょっとこう、録音したやつを配信したんですけど、あれ意外に好評でしてですね、あの、ある外国に住んでるあの知り合いの方からは、まあ、なんか懐かしいなっていうか、あの日本の居酒屋にも行ってるみたいだみたいな雰囲気がすごいあってよかったみたいな感想をいただいて、まあ、結構あ、なるほど、そういう見方があるのかとかと思ったんですけど、実はですね、最近もう一つあの買った本でですね、えっ、ー、と、これはですね、オライリーから2005年くらいに出て出た本、古い本ですね、もう十数年前になるわけですけど、ポッドキャストハックスっていうあの本があるんですよ。なんか分厚い本なんですけど、どっちかっていうとこうエンジニア向けのこう、えー、と本を出している会社なんですげえ固い感じなんですけど、実はあのこれポッドキャストの、えー、と歴史的な経過みたいなのをこうし、えー、知る上では非常に貴重な文献だなってことで Amazon の古本屋からですね、あの<笑>古本屋から買いまして、実はあの先ほど届いたところなんですよね。で、パラパラっとめくってると結構なんかね、いろいろ面白い、当時いろんな面白い試みをされてたんだなと思って、すげえ興味持ったのはですね、あの、ビアーキャストとかビアーキャスティングっていう、ビアーってのビールですね。でね、その、まあ、ビールを飲みながらというよりも、なんかね、パブとかね、そのクラフトビールの醸造元、に行ってビール飲みながら話すとか、あるいはその、えー、そういうブリュワー,ーがですね、アメリカですね、アメリカのブリュワー,ーが経営してる、そういうこう、なんていうかな、あの、パブですね。そういったところで、こう、あの、ビールを飲みながら、あの、いろんな話題について語り合うみたいな、まあそういうのをビアキャスティングって言うんだそうですけど、まあそういったものが歴史的にあったみたいですね。で、今はね、ちょっと iTunes とかでポッドキャスト検索してみると、まあそういう、ビアキャスティング風なものはあるんだけれども、なかなかこう実際に居酒屋でこうワイワイやってるようなものっていうのはちょっとあまり見当たらなかったですね。あの、ただこれって、まあ、あの、ちょっと可能性があるっていうか、まあ、日本だと例えばの居酒屋キャスティングとかね、<笑>そういうのも、結構やると意外に面白いんじゃないかと思っていて、というのはやっぱりあの、すごい生の話とか聞けるし、まあ場合によってはあのね、いろんなあの、ちょっと初めてお会いするような方との語りとかもね、ちょっとうまくこう、工夫すればできそうで、まああの、それをうまくいい音で撮れればね、あの、まあ割とこう楽しめるんじゃないかなっていうふうに思ってたりもするので、あの今度ちょっと居酒屋キャスティングにもちょっと挑戦しようかなっていうふうには思っているところです。まああの再現買ったオーディオテクニカの、えー、ラベリアマイクと、えー、それから古本屋からあの仕入れたポッドキャストハックスっていうのを、まあ、この2つが最近買ったものですね。でえー、っとあとですね、えー、今日ちょっとなんか話題えー、っとまああまり僕あの自分の本業の話はあんまりしないようにしようかと思ってるんですけど、まあ、最近あの、まあ、本業のところで,です、ね、関心持ってるのはあのソーシャルプリスクライビングっていう話なんですよね社会的処方っていう話で,でこれはあの、まあ、例えば医療機関とかが、えーっとまあ、そこのある患者さんまあまあ、フライマリケア領域のある患者さんなんかに対してですね、なあそういう患者さんの、まあ、問題として実は孤独の問題とかね、それから、えー、っとそうですね、悲胆の問題だとか、あと、えー、っと、まあ、メンタルヘルスの問題とかですね。うーん、まあ、いろんなあの問題があるんですけども、そういうのはある意味で言う薬がどうしたとか注射がどうしたとかって話じゃないわけですよね。で例えば、その孤独って問題はすごくやっぱり地域にあるんですけれども、まあそういったものに関しては、やっぱりなんか別なアプローチが必要だということでですね、えー、まあこれイギリスで始まってるわけですけれども、その問題に関連したですね、テーマコミュニティを、まあ、あの、構成、なんとかな、テーマコミュニティを開発して、でそのコミュニティに、その、を、コミュニティに参加すること自体をこう処方として扱うっていうことなんですよね。それでまあソーシャルプリスクライビング、社会的処方っていう,、まあ、いうふうに今言われてるわけなんですけど、これはですね、あの、現場でやってるものにとっては、そういうものがあると極めてありがたいっていうのがあります。あの、ありがたいというよりも、まあ本当にそれが必要なんだなっていう実感はおそらくですね、えー、プライマイケアとか、地域医療とか保険の現場にいる人はすごく感じると思うんですけどあのそこに対して非常にあの僕はかなり希望の持てるっていうかなあのとてもいい発想の方法システムシステムっていうかなその仕組みだと思っていてまあこれをそのまあ,あ自分の関わっている地域とかでね、少しやってみたいなというふうに思っていて、先日そういうシンポジウムを、シンポジウムっていうかな、ワークショップをやりました。まあ、あの外部からゲストも招いてですね、知り合いの方たちに声をかけて、こんなこと考えてんだろうけど、どうだろうみたいなことをですね、えーまあ、スモールグループディスカッションとかしながらアイデアを出し合ってもらったんですけど、その時、その意見としてすごい、あの、なるほどなと思ったのは、まあ、いわゆるその医療とか福祉とか介護とかですね、そういう保険だとか、そういったところ以外のところの人たちの方がむしろその地域の、そのいろんなこう、そのさっき言ったテーマコミュニティですね、社会的処方の、なんとかのオブジェクトになるような、そういう主体になるような、えっと、テーマコミュニティの、まあいろんなこう、フックをね、まあ実は知ってるんじゃないかと。例えば教,育あの教師の人たちとか、ね、それからまあいろんな地域でいろんな活動している人たちいるわけですよね。それからあと、えー、若くして、えー、こう最近カフェ始めましたみたいなとこもあるわけですがそういったところの人たちっていうのがすごいなんかいろんなこと知ってるんじゃないかなってことでもっとそういう人たちと交流しようみたいな話になったんですね。まあ、おそらくその社外的処方自体は医療自体、医療っていうか、医療のニーズから、まあ、最初出てるんだけれども、基本的にはかなりこう、コミュニティデベロップメントそのものっていうか、地域づくりだとかですね、いわゆる街づくり系の話と直結する問題だなというふうに、直結するような、こう、仕組みだなと思っていて、まあ、あの、これをちょっと具体的に少し実践してみたいなというふうには思っていて、まあそんなことをちょっと今度ね、あのブログの方にも書いていこうかななんて思ってるんで、えー、ちょっと引き続きこれは僕はあの個人的なその関心課題としては追求したいと思っているところです。えー、っとですね、次は全然話がまた飛んで申し訳ないんだけれども、えー、っとですね、あの、つい最近見た映画を、なんですけど、あの例のですね、えーまあ、発表された時は賛否両論あったわけですけれども、まあ、ジョジョの奇妙な冒険ですね。ジョジョ、第4部。森王朝ですね。えー、私実は、第4部がものすごく好きでですね。えーまあ、おそらく、いわゆる一般的なポピュラーな人気としては、もうジョジョっていえばまあ第3部、それから第5部あたりが、ね、人気あるし、まあ、コアなファンの人たちって,言ってはったら第1部とかね。そういう感じで、あの、まあ、あの、いろんな、こう、どの、どのねあのし、あの、シリーズが推しかみたいなのは、相当人によって、こう、違うわけなんですけども、まあ、私、好きなのは、第4部が、まあ、一番好きで、次が第2部かな。やっぱ、あの、まあ、やっぱり、ジョセフが好きですね。ええ、あの、あの性格がね、非常に好きなんですけれども。えー、第四部が、まあ一番好きなのは、好きな部分っていうのは、うんと、なんていうかな、えっとね、まあキャラクターが好きなんですよね。まああの、ジョースケのね、あも好きだし、あと悪役のっていうかな、悪い連中も結構ね、愛嬌があってね、みんな好きですね。まあ実は私、しげちってったすごい好きなんですけど、<笑>まああの、今回、まあ、このジ、ョジョの実写化のが三部作だそうですけれども、その中に果たしてシゲチは出てくるのかみたいなところがすごく、あの、関心があるところですね。えー、そうですね。で、えー、まあ、あの、制作発表された時っていうのは、まあ、配役の方たちもね、あの、の、こう、最初の、こう、なんていうかな、その、発表にになった時に、まあ、ネット上でも相当賛否両論あったっていうか、まあアメリまあに、もう超人気漫画ですからね、あの、そういったものがこう、実写化されるときっていうのは、まあ常にこう、不安だとかね、そういったあの、懸念だとかやめろみたいな声が多いわけですけれども、えー、僕もまあ、あの絵柄をこう、どういうふうにする、どういうふうにこう、日本人の俳優で落とし込むのかなっていうのはすげえまあ、あのまあ、期待半分不安半分みたいな感じですよねまあおそらく映画化日本で映画化するとすると4部以外は無理なんじゃないかなっていうまあ原則4部は日本人の話ですよねですので4部しかできないんだろうなとは思ってるんですけど、まあ、ハリウッドがね作ればまた別かもしれないけれども、えー、まあとにかくあのどういうふうに表現するのかなってすごい興味があったんですで、えっと、結論から言うとですね、いや、素晴らしかったですね。あの、かなり満足感ありました。あの、シンプルに言うと、やっぱりね、俳優さんがね、すげえ頑張ってましたね。あのね、なんか滑らないんですよ、結構。<笑>あの、最初こう、最初のビジュアル、こう、こうね、発表の時見た時に、えって感じだったんですけど、まあ、実際動いたりしてる、とかセリフ回しなんかは相当やっぱりあのね林さんたち頑張ったなっていう感じがしてましてあのほとんど違和感僕自身はかあんま感じなかったですねえー、っとまあ虹村兄弟のエピソードがねとまああと例のアンジェロねでこの辺りがまあ,あの中心になってるんです第一部はねでまああのなんていうかな。あの、山田孝之さんがまあものすごい存在感だったんですけど、まあ彼はもう本当、今、現代日本の盟友の一人って言ってもいいぐらいだと思いますけれども、あの、それに負けないぐらいのね、まあ、演技されてたと思います。まあ特にあの、西村兄弟のね、親父さんの話っていうのはね、まああれ結構、あの4部の序盤の流せどころなんですけども、いやあれ結構ね、来ますよ。やっぱり見てね、あの、ちょっとグッと来ますね。で、あの辺はすごいいいとこですし、あのー、あとね、まあ、やっぱりね、あのシ、シンプルにね、スタンド、なぜかスタンドって言うんだよね。あの、スタンドって言<笑>うかと思ってたんですけど、あの、スタンド、スタンドですね。スタンドが、ま、ああいうふな形でこうび、あの、動いてるっていうか、その、まあ CG ですけれども、その実写映画の中で動くっていうのが結構感動しましたね。やっぱちょっとゾクッときましたよ。特にね、あの、まあこれ知ってきた人は僕はもう大好きなスタンドでですね、あの、バッドカンパニーっていう、まあスタンドがあるんですよね。これがね、もう鳥肌立ちましたね。で、実際結構ね、あの、想像してたよりもヘリとかね、がでかいんですよ、結構。で、ミサイルもでかいし。あれはすごいね、あの、序盤で一番こう、あ,あの、警長対、まあ、ジョースケみたいなね。そういうところの一番の、まあ、クライマックスですけども、そこのところのね、戦闘シーンはかなり見応えがありましたね。もっと見たい,たいな、みたいな感じでした。あと、まあやっぱりあの、画質をね、全体として、アンダートーンにしてるっていうか、ちょっとダークな感じにしてるのと、あと、まあ、あの、日本でのロケじゃないらしいんですね。あのー、ヨーロッパっていうか、スペインの方でロケしたみたいで、まあ、空気感がね、やっぱりちょっとね、普通の日本、まあ、仙台じゃないね、あれは。仙台とは言えないような空気感があって、あの、それがやっぱり、あの、逆によくマッチしてたなと思ってて、今回も良かったなと思いますね。まあ、実写化して、これは実写、あ、あのね、ただですね、あの、いわゆるね、こう能力の解説とか一切ないので、おそらく漫画もアニメも見たことない人が見ると全然わかんないと思うんですねあの。何、何の話みたいな感じになるので、あの、まあ、漫画かアニメがすごい好きな人は、あの、見たら絶対、あの、満足すると思うんですけど、その二つ知らない人だとするとね、少なくともちょっと、ま、あの漫画のコミックスの第4部の最初の5巻ぐらいはちょっと読んどいた方がいいかなというふうには思います。あの、そういう点ではね、ちょっと、あの、いきなり見るとすげえ難解な映画だと思うんですね。まあしても僕はあの実写化して、あこれ実写化して本当良かったなっていうのも、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、一つはデスノートね。デスノートはね、本当にあの漫画を超える出来だったと思います。松,あの松山健一さんとね、藤原くん、えー、ですね。二人のやりとりが素晴らしかったんだけれども、まあそのくらい良かったなというふうに思っていて、まあ、結構おすすめですね。それと、もう一つはですね、あの最近ハマってるドラマっていうか、まだ全部見てないんだけど、まあ、シーズン1は全部見たんですけど、あの、アマゾンのオリジナルのですね、えー、ドラマですね。えー、っとね、アマゾンスタディオが作ってる、えー、高い城の男っていうね、あの、フィリップ・ケ・ディックのヒューウォー賞を受賞した SF 小説の実写化なんですけど、いや、これがまた、あのこれはね、アマゾンプライムの会員だと、まあ、あの無料で視聴できるわけなんですけれども、いや、これはかなりすごいですね。あの、まあ、フィリップ・ケイ・ディックって言ったら、ブレード・アンナーとかね、まあ、有名な、ま,あ、まさにこう、なんというかな、あの、現代っていうか、あの、SF 作家としては、本当、あの、すごい有名な人だというふうに聞いていますが、あの、これはね、あの、どうもちょっと色調べると、原作の小説とかなり拡張してあの作ってるみたいで、あの原作ファンからはあんまりあの評判がよろしくないみたいなんです、逆に。<笑>ただ私はあのその原作読んでないので、えー、初めてまあドラマで見たんですけど、これね、あのー、えー、っとー、まあ、あのストーリー的にはですね、大事に世界大戦で、まあ、ドイツと日本がアメリカに勝ったっていう、連合軍に勝ったっていう、そういうところが前提になってる。てか、そこからのもう一つの歴史なんですよね。で、アメリカがですね、実はその日本とドイツで、あの、分割投資されてるっていう、そういうシチュエーションの話なんですよ。で、まあ、アメリカの人たちがめちゃくちゃ腰痛げられてるんですけど、まあ、あの、そういったこうセッティングのドラマですね。で、えー、っと、まあ本当にあのー、ナチスが、まあ要するにその、えー、っと、まあ、世界を制してしまったわけですから、もう本当、ハーゲン・クロイツとかがですね、ガンガン出てくるっていう、まあ、おそらく普通に地上波とかのドラマだと作りにくいよなっていうような話がめちゃくちゃあの、そういう表現がものすごく多くて、逆にそのアマゾンのそういうそのネット配信のね、ドラマあ、まあ今ネット配信でいろんなネットフリックスとかもいろいろありますけれども、ああいうところでやられるドラマはかなりあの、こう立ち入ったっていうか、こう今のこうなんていうかちょっとこう配信以外じゃなかなかできないよねっていうようなドラマ作りの場になってるっていう感じがしますね。例えばあの、日本で言うと仮面ライダーアマゾンズっていうのがあるんですけど、これはね、もう今あの、まあ今、普通に地上波で、まあそういうことをスーパーヒーロータイムでやってる、あの仮面ライダーとは全く空気感が違うやつですね。まあ、かなりね、激しいシーンがあるんですが、あの、まあグロいっていうかね、あの、残酷なシーンも結構あったりとか、まあテーマもすごく重いテーマを扱っていて、まあちょっとね、昔のアギトとかですね、それから竜気あたりをちょっと思わせるような感じ。もう今の時代だとアギトとかリュウキとかっていうような、ああいう本格的なドラマっていうか、ドラマ自体っていうのは、ライダーなかなか作りにくくなっちゃってるんで、まあそういう点でやっで、おそらく今のライダーのスタッフが、ライダーの制作スタッフたちが、まあこれもやりたいっていう、こういったこともやりたいんだ俺たちはっていうのはすごく見える作品で、まあ非常にあの見応えがあるんで、ぜひこれもあの、アマゾンプライム会員の方は見て、あの、超おすすめですので、ぜひ見てほしいなと思うんだけど、まあ、で、高い城の男の話に戻りますと、まあ、あの、なんていうかな。で、まあ、アメリカがレジスタンスがいるわけですよね。で、そのレジスタンスとその日本。まあ、日本は実はアメリカの西海岸全体を掌握しているわけですね。で、帝国、まあ、ナチスですね。帝国は、ドイツ側は、あの、えっと、東海岸側を全部せあの制圧していて、真ん中の方の、あの、なんてうかな、あの、中部とか、アメリカの真ん中のところは中立地帯ってことで、またここはこうすごいなんかね、あの、無法地帯みたいなところなんだけれども、まあそういった世界観の中で作られています。おそらくね、生きどころはどこかわからないんだけれども、ただまあ時空を超えたこう、いろんなパラレルの歴史が、まあ実はあったりするんじゃないかとか、まああの、例えばその、うん、本来のこう第二次世界大戦の,あの末期から終結そしてその後の世界みたいなことが実はその、えー、高い城の男あ、えー、がまあ制作している映画の中にその別の世界の歴史が映っているっていうことなんかもう謎としていろんなこう伏線が張られてるんですよね非常に複雑なドラマですただ少なくとも何、えー、て言うかなこんなセッティングしたらこういう世界があり得るのかみたいなことっていうのがすごくあの丁寧に描かれていて、えぇ、見事ありますね。ただね、どこに着地するかちょっとわからないですね。おそらく小説を全くその、辿ってないので、今シーズン2までなんですけど、シーズン3がまあ吹き替えになったところでまたどういう形になるかっていうのはちょっと、えわからないですけども、えーちょっとね、こうあのストーリーがそのどこへ終着点になるのかってことは全く見えません<笑>。ただ、あの、一回一回のそのエピソードなんかの、こう、面白さとかもあるし、そもそもの、その、セッティングがのね、あの、なんていうかな、こう、奇想天外さがすごくあるので、まあ、ちょっと目が離せない感じになってますね。まあ、そんなことが、まあ、最近あったことですかね。まあ、あとね、最近読んだ本とかもいろいろあるんですけど、まあ、えー、っと、えっと、だいたいこう一人語り限界がだいたい30分ぐらいなのでまあそろそろね、えー、30分近づいてきてるので、えー、今日はこここれぐらいにしようと思いますあの先ほど言ったあのビアキャスティングっていうかな、まあ、居酒屋キャスティングみたいなやつそれからブッククラブとかジャーナルクラブあと今いろいろ経過実際にも準備してるんですけれどもいろんなこう対話っていうかなダイアログみたいなねそういったようなところそういったことを、まあ、雑談系のそういった番組なんかもちょっと今、あの、準備してますので、えー、そのあたりもまた聞いていただければと思います、えー。今日もお付き合いありがとうございました。また、えっ、ー、と、次回お会いしたいと思います。それではまた。